0: Você tem vergonha de quê? Você tem coragem para quê? É justamente para entender sobre as relações que nós podemos fazer para crescer, para se tornar inquebrável. Eu trago aqui a resenha de um livro muito interessante, chamado A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. E para falar mais sobre isso para a gente poder entender um pouquinho mais dessa psicologia, dessa fase importante que a gente tem que ser de vencer até mesmo a sua, a sua vergonha de entender melhor a sua vulnerabilidade, é que eu chamo meu amigo Paulo Milhão para a gente poder fazer essa resenha desse livro magnífico. Bom dia, Paulo. Bom dia, Toshio.
1: Bom dia a todos que estão acompanhando agora. Boa tarde, boa noite para você que vai assistir depois. E a gente volta aqui, Toshio, com mais um livro super interessante. Toshio leu, eu não li. Na verdade, eu assisti o TED, a palestra sobre o livro, já. Até, até tem um documentário, se eu não me engano, na Netflix, se estiver disponível ainda, sobre isso. E que vale a pena a gente se aprofundar um pouco mais, para a gente ter essa coragem, né, Toshio, de mostrar que a gente não é tão perfeito assim. Pois é, né? A gente. Eu, eu acho que essa é, é a
0: grande questão, né? Quando a gente olha até a nossa logomarca, né, Paulo? Quando a gente falou assim, os inquebráveis, aquele bloco, ele, mas é inquebrável? Ele vai ter aquele risco? Ele vai ter aquela, aquele trinco? Deve tirar ou não deve ter? Porque vai ter um trinco sendo inquebrável e no final a gente manteve. E, e acho muito interessante, porque realmente é isso que a gente sentia e queria passar, né? É, é, e, e hoje, estudando cada vez mais, a gente entende que tem uma lógica. É, tem uma frase aqui que ela coloca falando sobre a vulnerabilidade, não é? A vulnerabilidade não é fraqueza, tá? E a incerteza, os riscos e a exposição emocional que enfrentamos todos os dias não são opcionais. Nossa única escolha tem a ver com o compromisso, ou seja, a, a ser vulnerável, né? Você ter os seus cício, você ter os seus medos, você ter a vergonha, você ter aquilo que te trava, é normal, né? Nós temos medos, nós temos muita coisa para evoluir, para se autoconhecer, né? Porém, é entender que a mais importante de tudo é o compromisso. O que, que eu quero? Tá, eu sei, eu entendo. Até agora eu cheguei até aqui desse jeito, mas eu quero me curar, eu quero melhorar, eu quero superar esse problema, tá? Então, eu tenho que ter uma coisa importante chamada compromisso. Ou seja, tá, então a partir de agora eu vou né, é, aonde eu quero chegar, o que eu quero ser, o que eu tenho que estudar, o que que eu tenho que aprender, né, para poder é, não ficar preso às desculpas que às vezes surgem, né, Paulo? Do tipo, ah, mas é que, sabe, eu sou assim, é que eu cresci dentro do ambiente assim, né, os homens são assim, as mulheres são assim, então, hoje em dia, acho que a gente tem uma discussão muito grande sobre essa questão, né, da, 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 dos homens e das, das fraquezas e tudo mais, dos homens e das mulheres, e a Brené Brown, Paulo, eu acho que ela é um exemplo vivo de reinventar-se, que é o que a gente fala muito sobre aqui nos Inquebráveis, né? da, da sua tenacidade, da sua capacidade de você se reinventar, se você está numa situação difícil, em qualquer um dos três pilares, financeiro, de saúde ou de relacionamento, né? e nossos convidados trouxeram, sempre trazem essas histórias, para mostrar que, assim, o mais importante é quando eles identificam o problema e se expõem a querer melhorar, se expõe quando você fala, assim, a vulnerabilidade é você entender, nossa, eu errei, eu fiz errado, eu tomei aquela decisão errada, poxa, o que eu sei não é suficiente... É, eu estou sofrendo e eu não sei o que fazer, mas eu quero melhorar então nesse momento de reconhecimento né, assim como uma pessoa que vai para um, um alcoólicos anônimos, é, ele precisa reconhecer que ele tem um problema e isso é o verdadeiro ponto da coragem porque a mudança começa a partir dali, eu reconheço que eu preciso de ajuda, que eu reconheço que sozinho eu não consigo, eu reconheço que aqui eu preciso melhorar, então nesse momento é, abre-se uma porta, nessa brecha nessa ferida emocional, abre-se uma porta para um recomeço Paulo, e antes só de eu passar mais mais uma vez a palavra para você, eu acho muito interessante que ela, né, logo na introdução, a Brené, ela fala assim, né, que apesar do meu medo da vulnerabilidade, eu sei que herdei um coração amoroso e um caráter solidário. Então, quando ela estava para chegar aos 30 anos, ela, ela, ela era gerente da AT&T, né, que é uma empresa multinacional gigante de, de, de telecomunicações, ela, ela abandona tudo, dá um Dá um fala assim, poxa, não é isso que eu, que eu quero. Tô, eu estou sentindo um vazio gerente, estava financeiramente até bem. Ela abandona para resolver fazer, cursar, né? um, fazer um curso de assistente social. Ela abandona o trabalho, vai trabalhar de garçonete e começa aos 30 anos a estudar sobre assistência social, porque ela achava que isso se conectava mais do que aquilo da vida né, executiva que ela levava. Ela disse que a ideia dela, ela sempre gostou de pensar que poderia consertar pessoas, né? Só que aí tem um mentor dela que faz muita diferença, e, 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 ele, e ela acha que fazendo o curso, poxa, eu vou conseguir aprender mais sobre as pessoas, eu vou poder ajudar pessoas. E aí ele fala uma coisa que, que é até meio de, de engenheiro, tá? Uma forma de engenheiro pensar. Fala assim, olha, é, é, Brené, ó, se você não consegue medir, você não existe. Ela pensa, poxa, mas o que, que é, né? Então, quer dizer que, mesmo na assistência social, eu posso pensar que, em vez de apo apoiar pessoas, acolher pessoas, eu, ela tinha que dedicar a carreira dela para fazer previsões e controles sobre as ações? É previsões e controles sobre as ações. Olha só que esse negócio é meio maluco, né? Mas isso significa também planejamento, para você entender, de fato, o que, que é, onde você está, o quanto você quer mudar, em qual prazo você quer mudar. Então, ele começa a incentivar isso. Ou seja, mais do que simplesmente a gente chegar e falar assim, ah, eu quero mudar, eu quero fazer isso, tá? Em quanto tempo? Como? Eu vou fazer o quê? Eu vou assinar a nossa página dos do, do Inquebráveis para poder ver os conteúdos dele, eu vou abaixar o e-book, eu vou participar das lives, né? Então, a partir desse momento, ela, ela entende que ela se torna um ponto de virada, né? é, no sentido de que ela abandona uma carreira para começar a pensar em pessoas, e ela se torna uma pesquisadora. Tá? Então, o, aquilo que ela traz aqui não é só aquele livro que ela coloca o que ela acha. Ela, são anos de pesquisa, e nesse ponto em específico, ela fala muito sobre a vergonha. Por quê? Porque o que te impede de... Essa, esse mito da perfeição, né? De você falar assim, nossa, eu tenho que aparecer bem, eu tenho que ter um status, eu tenho, eu tenho que me mostrar potente sendo homem, eu tenho que me mostrar é, uma mãe que faz de tudo, que é empreendedora, que eu consigo lidar com tudo, e eu tenho que mostrar que eu sou perfeita, só que isso te trava, isso te engole, né? E então, é, 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 é preciso ter coragem para você mudar essa chave,
1: Paulo. É interessante... É, é... Eu, eu não tenho esse livro e nem li esse livro, só, como eu disse, assisti a palestra e tudo mais. Mas você falando já me despertou alguns interesses. Me despertou mais o interesse até para eu comprar e fazer a leitura dele me aprofundar. Porque veja, né? Ela estava tava tentando encaixar as três coisas que você está tá falando aí, que ela fala no livro. Então a questão da invulnerabilidade que é você mostrar a sua vulnerabilidade nós não somos invulneráveis uhum. a questão da vergonha né e eu sei que ela na palestra fala da culpa também né e a gente tenta passar para o mundo que nós não temos defeitos que nós somos perfeitos que nós não não é, não temos deslizes e eu acho que isso isso nos, nos nos exige bastante, né, de mostrar o tempo todo que nós estamos certinho, que não está nada errado, que com medo de mostrar que a gente tem algum tipo de falha, é, mesmo entendendo, Toshio, que todo mundo tem um tipo, algum tipo de falha, né? Todo mundo tem algum tipo de falha, né? E, é. e, e a gente acaba tendo alguns mitos relacionados a essa... Sim. A essa vulnerabilidade que ela acaba citando no livro também, né?
0: Uhum. Existem mitos, né, tanto para os homens quanto para as uh, mulheres, e ela descreve em capítulos os mitos né, da, da, da vergonha né, e, e, e da invulnerabilidade, né, da vulnerabilidade. Então, ela, ela coloca itens específicos, porque dentro das muitas, dezenas, centenas de pesquisas, ela trabalha justamente em cima disso. É um livro, né? Como a gente sempre reforça aqui para todos, né? É, as lives que nós fazemos dos livros, não são resumos dos livros, né? Estamos muito distante disso, ninguém deveria, né? Todo, todo resumo é para você ter uma ideia, e se aquilo te interessar, e aprofundar dentro da sua visão, até porque, né, Paulo, é, no livro de 200 páginas, você pode ler em 3 horas ou em 3 dias ou em um mês tem uma vida tem uma né uma dezena de anos que a pessoa compilou então tá é muito bom é muito fácil né você aprender mudar com o livro a gente sempre incentiva é, é, então por isso que longe da gente querer fazer resumos a gente coloca reflexões o ponto que foi importante às vezes você vai ver um dos livros que indicamos e de repente você vai falar poxa isso aqui tá me chamando a atenção Dá outro ponto, porque talvez isso chame mais atenção, seja mais importante para você. tá? É importante criar-se esse hábito da gente despertar a curiosidade e a partir daqui você adquirir o livro, que é da editora, da, da ótima editora sextante, tá bom? É, tem um ponto aqui também, Paulo, que, é, que, ele, que ela coloca, né, que a, a, ela, ela fala sobre a definição da vulnerabilidade. Ela diz assim, né, que automaticamente, como a gente estava tentando explicar antes, né? Ou seja, para você fazer um, uma transformação, para você se tornar melhor, o evoluir algum ponto, você precisa se deixar, se permitir abrir, se tornar vulnerável. E a definição da vulnerabilidade, ela coloca em três pontos ideais, né? Que ela chama de ideais que são fundamentais. Um é o amor e aceitação, né? Amor e aceitação, porque são necessidades, né? De todas as pessoas. Ela diz assim, o amor e a aceitação, ela tem a ver tanto com, com você, o amar a si próprio, e, a aceita, e amar também, e aprender a aceitar e a conviver com pessoas. Nós não nascemos para ser sozinhos, né? E, e, e a partir do momento que eu tenho que lidar com mais pessoas, eu também tenho que amar, eu também tenho que aceitar, né, isso é muito profundo também, aceitar o okay, quê? Aceitar críticas, mas a, a, aceitar, aceitar, porque uma vez que eu não aceito, né, eu não aceito crítica, eu não aceito opinião, eu, 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 eu não amo, eu tenho raiva disso tudo, você entra naquela espiral e você não se abre, e na hora que você se fecha, né, é porque você está tentando ser, né, é, olha, eu quero ser invulnerável a tudo isso. E aí você não cresce, porque para crescer você tem que abrir. Então, é, é, o amor e a aceitação são pontos importantes, é um dos pontos importantes para você conseguir evoluir. Outra coisa, né, ela fala também sobre, é, é, sobre o tipo de, é, de, das pesquisas, e ela entende que a preocupação principal dos indivíduos é viver uma vida orientada pela coragem, pela compaixão e pelo vínculo humano. Então, automaticamente, isso tudo ele está ligado né, ao amor e aceitação, ele está ligado também à necessidade de você ter a coragem de assumir essa mudança, né, e a ter também a compaixão. E, e, e essa outra coisa é uma disposição, né, como se fosse uma disposição para estar vulnerável. Ou seja, aquelas pessoas que estão sempre, é, é, de uma certa maneira, quando estávamos falando antes de gravar, né? quando eu e o Paulo, a cada vez que a gente abre essa câmera, ou a gente faz uma live, ou faz um treinamento, a cada vez que um professor entra numa sala de aula, a cada vez que você toma uma decisão se você vai ajudar uma pessoa na rua ou não, é, você está tendo, você está sendo vulnerável, você está deixando a sua, a, né? o, 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 o seu jeito comum, que você poderia ficar quietinho, e você está sendo aberto a críticas, a julgamentos e tudo mais. Né? E quanto mais você se expõe a isso, sabendo que aquilo que você está fazendo está direcionado no amor e, e, e a aceitação de si mesmo, das, das suas falhas, e, e, e a compaixão e, e a disposição de fazer, apesar de tudo, isso vai te fortalecendo, isso vai te criando esses músculos emocionais, né? Então, ela fala que, na verdade, o, o contrário dessa vulnerabilidade de, desse medo que a gente tem é a plenitude. Então, essa plenitude, ela, ela enxerga que para você ser pleno, ou seja, uma pessoa mais equilibrada, né, uma pessoa mais de bem consigo mesmo, vamos tentar dizer assim, mais de boa, né, você tem que aceitar ser vulnerável. Enquanto você não aceita ser vulnerável, você não consegue se tornar pleno. Ou seja, não é a pessoa perfeita, tá? Pleno, aquela pessoa que está, sabe? Aquela pessoa que, poxa, parece que ela, ela consegue levar dá uma pancada, mas ela vai, recomeça, ah, e ajuda, e está disposta, é uma pessoa que, que está bem consigo mesmo com as pessoas, outras pessoas, né? Na verdade, são aquelas pessoas que não enchem o saco, como diz a minha esposa, a gente feliz não enche o saco, então, ah, tá não enche o saco de ninguém, então, assim, é, é, quando você está bem consigo mesmo, né? pequenos problemas que acontecem, tudo bem, né? Então, é, é, eu acho interessante, é preciso estudar mais aqui, mas eu acho legal essa, essa contraposição. De, e ela conduz né, pessoas plenas, ou seja,
1: pessoas que se aceitaram ser vulneráveis. E tem jeito para melhorar isso. Otoshi, eu queria trazer um componente aqui, que talvez, não sei se ela cita no livro, mas que, que talvez faça as pessoas, nessa, nesse, no, nesse momento que a gente vive, de um mundo de redes sociais, das pessoas... É, postando uma vida muitas vezes não verdadeira, se não se, se a gente tem receio de se tornar, de se mostrar vulnerável, porque a gente está preocupado com a opinião dos outros, né? E a gente está sempre olhando o Instagram do outro para parecer que o outro está melhor que a gente, né? Então, uh, me parece que nesse mundo de redes sociais, a opinião dos outros ficou mais importante do que a sua própria opinião e do que você realmente quer da sua vida. E aí você pauta toda a sua história pelo que os outros pensam, né? E aí você tenta copiar também e ficar tentando publicar só a parte bonitinha da vida. E aí você quer se mostrar perfeito, né? A gente vê... Pessoas perfeitas demais no Instagram e a gente tenta achar que precisamos ser perfeitos. Nós não precisamos ser perfeitos, né?
0: Exatamente, né? É, é, aliás, perfeitamente, ela tem aqui na página 28, ela fala sobre isso, ela fala sobre, ela coloca muitos exemplos também voltado às crianças, né? Até o perigo, ela, ela deixa essa preocupação, né? É, porque realmente, como você falou, né? nós vivemos uma vida irreal dentro de uma foto dentro de um frame né que nós colocamos ali né, que não tem a ver com o nosso dia a dia né você não está sempre sorrindo de boa né para a moça ela não está com aquele cor perfeito com o bumbum empinado to toda hora aquilo é o um momento né e às vezes é aquilo não necessário é apenas uma imagem às vezes é aquilo que você gostaria o que é que seja mas assim é, é, ela é uma parte que ela aborda muito sobre isso, sobre esse esse, esse perigo, né, de você é, é, querer apenas copiar e colar, né, eu vejo aquilo que é o melhor do outro, eu tento copiar e colar na minha vida e não é bem isso, né? Então é, é, exibir a nossa arte, os nossos textos, as nossas fotos, as nossas ideias a, a, ao mundo, né? Por outro lado, né, quando ela coloca o quê, né? Que quando você consegue estar Postando também, né? É, e é natural que a gente use isso como uma forma de comunicação, tá? Mas sem se prender a isso. Na hora que você está postando alguma coisa, você está se mostrando vulnerável também, você está colocando as suas ideias, né? Mas, acima de tudo, ela fala assim que é, você pode usar isso como uma. Como um treino, mas tome muito cuidado realmente para não ficar preso dentro desse, dentro desse padrão, porque aí você fica naquela coisa: poxa, eu preciso me mostrar perfeito, porque como as pessoas vão me julgar? Não é? E, é, é, é aí que está a, a questão, né? Que é o que você tocou. Então, às vezes, eu começo a tentar copiar coisas para me mostrar que eu estou bem, para mostrar que. É, é porque, porque, no final das contas, o que acontece não é simplesmente o narcisismo, né? Que, 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 que é dito aqui como. Não, às vezes a questão é mais funda, né? É, é tipo nossa a minha rejeição e se eu mostrar que ao contrário do que as pessoas estão lá eu não tenho essa família toda feliz e, e digamos convenhamos né quem tem uma família toda feliz que está toda hora bem tá é. na foto tá né então assim ah, parece que eu sou um fracassado porque eu não tenho aquele carro eu, eu nunca viajo para fora então eu nem sabe então se você não viaja outro viaja o mundo dane-se, a sua vida é a sua vida, então nesse momento você mostra-se vulnerável de maneira ótima, se você puder compartilhar sem ficar preso a esse tipo de coisa, né? E ela está citando também agora sobre a questão por exemplo, do, de, de amar, né? que Quando você sente, quando você sente, você se torna vulnerável você permitir se sentir algo, é você ser vulnerável então a vulnerabilidade faz parte presente da gente, você não adianta tentar conter isso, né? É, a questão é como você conduz isso né? então uh, é, até quando a gente ama, né, ela coloca aqui até quando a gente ama a gente fica exposto, não tem uhum. jeito. Só que por outro lado, né, é, 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 e, e eu acho que isso que assusta, né, a gente está falando também de relacionamentos assim, poxa, mas eu tive um relacionamento, eu tive uma decepção amorosa ou com, com alguém que trabalhou comigo, com uma pessoa que eu confiava e ela cita muitos exemplos, Paula, é muito interessante que ela coloca experimentos e ela coloca exemplos da vida dela, né, por exemplo, uh, da, dessa questão de, 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 de do amor, ou de ser reconhecida, ela fala do, do exemplo da filha que chega chorando porque ela foi se abrir para uma para algumas pessoas, né? É, é, é criança, e aí dali a pouco essas meninas começaram a contar para todo mundo da sala e todo mundo começou a, a, a tirar o sarro dela e, e, e tal, e, e no final das contas a professora estava fazendo uma experiência com bolinhas de gude, tipo, uma coisa positiva, eu te dou uma bolinha de gude e uma negativa eu tiro e quando encher a gente tem um prêmio para a sala. Ela conta todo esse contexto e, e aí depois ela fala como ela vai conduzindo com a própria filha essa questão. Poxa, mas será que todo mundo, você não pode confiar em mais ninguém? né E ela começa a conduzir. Tá, mas lembra, qual coleguinha, que situação a pessoa foi acolhedora? Ah, não, eu tenho realmente X amigas que são assim. Por quê? Nossa, porque elas perguntam para mim quando eu, não vou, quando eu não vou na escola, elas pedem para as mães delas ligarem... Para cá para saber por que, é que eu não fui, se eu estava doente. É, elas contam segredos para mim e eu conto segredos para ninguém conta. Aí vai trabalhando e fala: olha, então, aí, né? Aquilo aconteceu, mas você tem suas joias também. E, 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 e assim, ela vai trabalhando com exemplos reais, ela fala dos momentos que ela teve problemas, briga com o marido, e ela para e pensa: peraí, e aí, é, o que, que aconteceu? Né? É, onde que eu estou errado? Onde que eu estou cobrando uma coisa? baseada nas minhas crenças, e ele está agindo daquele gente baseado nas crenças dele. Quando ela faz essa TED, que depois viralizou, né? teve milhões de, 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 de acessos, ela fala que ela morria de medo com isso, porque, espera aí, eu vou ter que me abrir, mas eu, é, é a fonte do meu estudo, eu tenho a vergonha, né? porque a fonte do estudo dela é sobre a vergonha também. E eu vou ter que fazer isso na frente de algumas pessoas, mas, é, mas enfim, vou tentar, né? E no final aquilo cresce, e ela fala às vezes, tinha pânico, falava para o meu marido, vai lá e apaga tudo, né? Porque ela se cobrava, aí entra aquela questão, e é um outro ponto, que além da vulnerabilidade, é o mito da perfeição, do perfeccionismo que aí no fundo, no final do livro, ela vai falar sobre o perfeccionismo, o porquê que às vezes a gente fica preso a entregar o melhor, por quê? Porque eu não quero me mostrar vulnerável, quero me mostrar o, o, coisas que às vezes a gente mesmo coloca na cabeça, Paulo. Então, assim, normalmente a gente coloca na cabeça. E nas relações de homens e mulheres ela coloca os experimentos de brigas que aconteceram entre, é, é, em terapias conjuntas de garotos com garotas, porque o é, que um pensa que o outro está cobrando do corpo, da performance, o outro pensa ao contrário. Então, assim, é um livro muito interessante que, certamente, quem lê vai se identificar com muita coisa aqui. E fora, assim, né, muitos exemplos que ela vai deixando aqui dos, dos experimentos dela, tá?
1: Muito bom. É, eu estava vendo, confirmando aqui, realmente tem na Netflix lá uma palestra dela, Toshio. Vale a pena quem ainda não está decidido por comprar o livro. Tem o TED Talks, que está lá na, no YouTube, ou no site do TED.com, está legendado em português, e tem também na Netflix lá, essa palestra muito boa dela. Toshio, é... e aí, ao, ao, ao final do, do livro... É e ela acaba até abordando essa questão para o trabalho mesmo, para a liderança das empresas, né? ela acaba, pelas resenhas que eu li, pelo que ela fala, ela acaba mostrando que, se esse é um problema que eu tenho, se esse é um problema que você tem, se esse é um problema que o meu líder tem, é, todos temos problemas de se, nos, nos mostrarmos vulneráveis e, e, e acabamos vivendo assim, de uma forma ou superficial ou pasteurizada, né? Fazendo de conta que somos todos superpoderosos e, e, e perfeitos, né? E esse é um desafio grande, principalmente na relação do trabalho, porque eu levo tudo isso, da, das minhas vergonhas, culpas, para o trabalho, né? Para a vida diária, né?
0: exatamente né é, igual ela coloca aqui falando sobre né que os é, é, que os, os líderes às vezes eles eles também né ela é, em cima do mito do, do líder ser infalível né do, do líder ter que saber de tudo é, é, ela, ela coloca até o contrário né que na verdade a a vulnerabilidade o próprio líder às vezes ele acha que mostrar se vulnerável pode gerar um desconforto, pode indicar aos liderados né, que ele é um líder fraco. Mas a partir do momento que você sabe lidar com isso, consegue lidar bem com essa vulnerabilidade, porque, novamente, né, todos nós, Podemos, somos, temos problemas, somos vulneráveis. E assumir a liderança é você assumir riscos, né? Então, a maneira como você lida com isso, a equipe pode sentir verdade nisso. Ela tem um caso aqui que ela fala que ela deu, foi fazer um treinamento e para líderes e tal, inclusive para algumas pessoas da SWAT, para alguns chefes, né? Tinha... tinha, tinha, tinha chefes e tudo mais, enfim, eram várias pessoas, incluindo pessoas lá ligadas à SWAT. E aí o cara, né, um, 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 capitão, um capitão, alguma coisa assim, ele vai, no final, em algum momento da, da, da palestra dele, dela, ele chega e fala assim, olha, é, é, eu percebi que, apesar de você falar sobre, é, sobre a, a importância da vulnerabilidade, a importância da coragem, né, é, mas eu sinto invulnerabilidade, eu sinto fraqueza em você. Mas é justamente por sentir que você é, também, é, também está com medo, também sente-se vulnerável, é por isso que a gente está ouvindo. Né? Então, e, e ela confirma, né? Quando ele pergunta alguma coisa assim, ela fala assim, eu estou mesmo, né? E aí ele fala, é por isso mesmo que a gente está ouvindo. Porque você imagina, né dentro do nível de treinamento que eles percebem, o, o tamanho das decisões, nos filmes parece que são super-heróis, né? E é natural, no filme você faz com que pareçam um super-heróis. bem que hoje em dia o conceito dos filmes já é humanizar mais, né? É mostrar Sim. os conflitos. Mas eles lidam, eles têm que ter aquela coisa, o erro mínimo, porque né, tem tudo... E, e, e é interessante como um líder, nesse momento, enxerga, não, olha, eu sei que você também está com medo, eu sei que você está assumindo essa coragem de fazer, apesar do medo, né e é por isso que eu te respeito. E aí, é, é, eu acho que isso que é o legal, né? Então, Paulo, a, a leitura é, desse livro, ele aborda uma parte falando sobre isso, a liderança com a ousadia e tudo mais, mas é interessante, assim a gente sempre estar se capacitando, não apenas com esse, mas com outros, para a gente entender, né? Que, às vezes, muito do que a gente tem, né? está baseado em mitos e tem questão de valores, as coisas que a gente tem que estar tá mudando um pouquinho né sobre a forma de, 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 de aceitar, de pensar. né Eu acho que tem uma parte que não, não dá, nem, nem dá tempo aqui, mas ele vai falar sobre a invulnerabilidade feminina e masculina, sobre é, quais são os pontos principais que normalmente as pessoas travam, né se cobram muito com isso, é, seja com... Com, com relação ao corpo, com, com, com a carreira, com a vida, né? Eu acho que. É, e uma vez, Paulo, só para não perder a minha linha de raciocínio, eu estava fazendo uma entrevista no Café com Pipoca com uma empreendedora, e aí eu falei assim: é, isso se torna até talvez um chavão entre nós, né, que somos empreendedores, e eu falava assim, Fulana de Tal, e como que é para você, né, você ser. É, ser, ser mãe, ser empreendedora, ser isso, cuidar de tanta coisa, como que você consegue fazer tudo isso? E ela falou assim, não consigo, não consigo, não consigo, não é assim não, eu achei fantástico, né, porque é, é, isso, é, é, assim, é, para você ver, né, eu não senti ela mais fraca por causa disso, eu realmente eu passei a respeitá-la muito por causa disso, eu falei assim, cara, que coragem, por... Porque é assim, né? Eu sei que às vezes vai ter aquele dia que deu tudo certo. Você é, é, fez uma ótima negociação, você levou seus filhos na escola, você conseguiu ter um, uma janta tranquila, foi dormir, teve... Mas não é isso, assim, né? Então, às vezes, o relacionamento tá ruim, outra coisa tá bem, outra coisa tá mal. Às vezes, está... Então, assim, é isso, é, é, é aceitar-se, entender que é isso, tira uma baita de uma pressão, porque ela não precisa ser perfeita, simplesmente eu estou tentando melhorar um pouco de cada vez no que eu posso. E acho que essa que é a questão, né? entender essa vulnerabilidade e lidar melhor com a vergonha, é, que eu nem vou falar muito sobre a questão da vergonha, que é um ponto principal também do livro, porque senão a gente se estenderia demais. E eu preciso, a gente precisa deixar sempre esse gostinho de quero mais aí para as pessoas que acompanham a nossa live também, né, Paulo?
1: Sem dúvida nenhuma. Eu acho que, como você disse há pouco, esse é o nosso ponto de vista, né? principalmente o seu que fez a leitura e os meus comentários aqui. Mas vale para você que vai ler, e muitas vezes a gente lê um livro, né, Toshio? E quando reler rele ele mais tarde, a gente até vê pontos que a gente não tinha visto. Então vale para você tomar essa decisão de pegar comprar esse livro e se aprofundar ler um pouco mais tirar suas próprias experiências
0: experiências né aqui para a gente meio que né já finalizando é, eu queria estar tá colocando dois pontos um que a gente fala muito sobre o, o perfeccionismo né então ela coloca aqui olha é, eu vou colocar bem alguns desses pontos assim como a vulnerabilidade o perfeccionismo acumulou em torno de si muitos mitos tá é, então, ela coloca o que o perfeccionismo não é. Né? Perfeccionismo não é se esforçar para a excelência. Ele não tem a ver com conquistas saudáveis e crescimento. E esse, o perfeccionismo é um movimento defensivo, né? Porque é uma crença que se fizermos as coisas com perfeição e parecermos perfeitos, podemos minimizar ou evitar a dor da culpa, do julgamento o da vergonha, né, como se fosse um escudo, mas na verdade, é, quando a gente coloca esse escudo, achando que com isso a gente vai proteger, na verdade, ao contrário, ele impede a gente de ser visto, né, ela fala também que perfeccionismo não é auto, auto aperfeiçoamento, né, é, na verdade, é tentar obter a aprovação dos outros. Ela coloca que o perfeccionismo não é a chave do sucesso. Na verdade, a pesquisa mostra que o perfeccionismo dificulta a conquista, porque está relacionado com a depressão, com a ansiedade, com a compulsão e com a paralisia da vida e a perda de oportunidades. O perfeccionismo também não é uma maneira de evitar a vergonha, não. Ele é uma forma de vergonha. Quando lutamos contra o perfeccionismo, lutamos contra a vergonha, né? E, e, e também ela coloca... né mais algumas coisas, algumas definições. Perfeccionismo é um sistema de crença autodestrutiva e viciante que alimenta um pensamento primitivo. Se eu parecer perfeito e fizer as coisas com perfeição, poderei evitar ou minimizar sentimentos dolorosos de vergonha, julgamento e culpa. De novo, vergonha, culpa, que você falou, que ela falou lá na... né? Que é um dos pontos de estudo dela também. O perfeccionismo é autodestrutivo porque a perfeição não existe. Então você vai procurar algo que não existe. né? E o perfeccionismo é viciante, porque quando a gente experimenta a vergonha, o julgamento, a culpa, a gente acredita que o motivo para isso é que a gente não foi perfeito o bastante. E aí você começa a tentar ser novamente, entra nesse, nessa prisão aí, nesse ciclo destrutivo. E o perfeccionismo na verdade, nos predispõe, né? Deixa a gente para sentir mais vergonha, julgamento e culpa, o que gera mais vergonha e autocondenação. É minha culpa. Estou sentindo assim porque não sou bom o bastante. Então, é, é, meus queridos, eu acho que o livro, assim, realmente é para você aproveitar o final do ano é, adquire ele, vai na Amazon, vai na sua livraria preferida, né? A Bernie Brown, esse livro foi o primeiro lugar na lista do New York Times por um tempo... É, a coragem de ser imperfeito, eu gostei logo no início, quando ela se reinventa, é uma coragem ela mostrar-se vulnerável para mudar o seu ritmo de vida, encontrar algo que ela gosta depois dos 30 e décadas depois ela realmente vai conseguir é, fazer um, um trabalho excepcional, né? Porque ela fala como aceitar a vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é, né? E, e como nós sempre falamos, é né, Paulo, aqui nós não somos né, invulneráveis, nós somos inquebráveis. Né? É para você se tornar uma pessoa resiliente e inquebrável, você tem que aceitar os seus trincos, né, a sua vulnerabilidade. Né? Então, é, é, deixo aqui essa essa reflexão né, e essa dica para você que nos acompanha.
1: É isso aí, excelente, Toshio. E acompanha aí outras resenhas de livros que a gente fez, tanto nessa temporada como na anterior. tá aí no nosso canal no YouTube, principalmente, bem organizado, em playlist. E você vai ver uma série de livros que ajudaram, tanto o Toshio como a mim, é, mudar, evoluir, crescer, e, e rumo aí a se tornar cada vez mais inquebrável, e desenvolver uma vida que, pelo menos, é o que nós buscamos como uma vida melhor para cada um de nós. E aí você pode tirar suas próprias experiências. Compre o um livro, leia, e aí você pode tirar suas próprias experiências. E se você quiser, está com a gente aqui na nossa comunidade dos Inquebráveis, está aí o endereço, www.osinquebráveis.com.br, apenas R$ por mês, você participa da nossa comunidade, tem acesso a um conteúdo diferenciado nos nossos três pilares, finanças, relacionamentos, e saúde, Toshio, é isso aí? Maravilha, é isso aí. Paulo, muito obrigado né, pela
0: sua presença de sempre. Obrigado a todos que nos acompanham. E fique aguardando aí até a próxima live, que a gente sempre vai trazer ótimos conteúdos para você. Beijo no coração e até a próxima. Tchau.